0: Ho appena ascoltato un brano dalla Fanciulla del West, di Giacomo Puccini, ma non per parlare delle elezioni americane che si sono appena svolte. Lo facciamo perché l'ospite di Pensiero questa sera è una grandissima atleta, eh, una persona che ha regalato all'Italia l'unica vittoria agli US Open, uno dei quattro grandi slam che si disputano nel tennis. E per me, che sono un appassionatissimo di tennis, è una grandissima gioia oggi avere con noi Flavia Pennetta. Come sta Flavia? <ride>
1: Grazie, molto molto bene, molto bene, molto serena. Anche se siamo in una situazione un po' complicata, cerchiamo sempre di tenere il sorriso.
0: <ride> Brava! Io eh, devo confessarle, è la seconda volta che abbiamo come ospite un, un, un tennista Il primo era stato Panatta e la seconda è lei, e io sono molto emozionato. La prima cosa che le chiedo però è una cosa legata a suo marito, che è un altro grandissimo campione, sto parlando di Fabio Fognini, eh, che risulta essere contagiato dal Covid. Allora, le chiedo, com'è questo Covid? Come sta suo marito?
1: Mio marito, grazie a Dio, sta, sta bene, ha avuto, è stato contagiato come praticamente quasi tutti ormai. Diciamo che è difficile contenere questo virus, nonostante ci siano ormai un pochino di... Ehm, siamo un pochino più pronti, quindi magari riusciamo a non arrivare al limite, no? Però un ragazzo giovane dell'età di, di mio marito, che comunque ha 33 anni, ha avuto semplicemente un po' di mal di testa, un po' di febbre delle cose che delle cose che veramente non uh, un'influenza normale corrente. Ecco, diciamo che io mi preoccupo più uh, di un uh, di mio suocero che è risultato per esempio anche lui positivo a, al, al coronavirus, che avendo un'età più avanzata, nonostante sia sempre un giovane di 60 anni, e avendo comunque delle, dei problemini fisici che possono essere dovuti al cuore piuttosto che al davete, piuttosto che a queste situazioni in cui bisogna tenere più sotto controllo, ecco.
0: Senta, in questo... Però sta bene. Sta bene, sta bene, Perfetto. <ride> ecco, nel DPCM c'è una cosa che mi ha fatto molto arrabbiare, forse non è neanche l'unica, ce ne sono tante, Una in particolare l'ho scoperta per caso, cioè sembrava che il tennis fosse autorizzato, ma poi ho scoperto che non è vero, cioè io ho chiamato tutti i centri sportivi di Milano che ahimè non come in Liguria probabilmente dove sta lei in questo momento o in Puglia che è la sua terra, eh, i campi rimangono scoperti ma quelli coperti non sono autorizzati.
1: Beh, eh, c'è stato un periodo in cui hanno dato l'autorizzazione soltanto ai professionisti, come se i professionisti, tra virgolette, fossero eh, più tutelati o, non so, avessero un'aureola intorno che li proteggesse, cosa che poi hanno hanno bloccato anche anche, anche, tutti quanti, hanno fatto una cosa comune per tutti quanti. Giustamente giocare in una situazione dove c'è riscaldamento, dove comunque l'aria non gira, eh, credo che sia stato giusto eh, fermarli. Poi ci sono posti, come diceva lei, è la Puglia, la Liguria, dove comunque eh, la, il clima è diverso e c'è un microclima che ti permette di giocare all'aperto, e allora eh, hai la fortuna di poter andarti a fare l'oretta di tennis. Ecco.
0: Assolutamente. Ecco, per sdrammatizzare durante il lockdown. Circolavano tantissimo eh, dei video, tra cui una partita tra lei e Fabio con lo stendino. <ride> ma chi è che vince quando giocate a tennis con lo stendino?
1: Eh, alla fine vince sempre lui. Vince, sì, vince sempre, sempre lui. Lo devo, far vincere. Sì, ma lo devo far vincere così, sta tranquillo, gli do, do animo. <ride> no, alla fine abbiamo, abbiamo cercato anche lì di tirar fuori il possibile da quello che avevamo in casa, no? divertirsi con quello che uno ha. Avevamo, abbiamo avuto la fortuna di avere uno spazio all'aperto eh, che comunque ci consentiva anche di respirare un po' d'aria che molte persone invece non hanno avuto. Sai, Una cosa è avere un minimo di giardino, un minimo di spazio aperto, una cosa è stare in casa invece con bambini piccoli dove non hai eh, lo sbocco. Un bambino piccolo, soprattutto come mio figlio, che noi, noi abbiamo un bambino di tre anni e mezzo che si chiama Federico, ed è un bambino molto energico, molto fisico, Eh, tenerlo chiuso in casa è complicato, avendo comunque un piccolo smocco all'aperto per noi è stata la salvezza.
0: Ma come si spiega a un bambino di neanche quattro anni quello che succede? Come, Come fa una mamma a raccontargli questa cosa?
1: E eh, adesso ti dico la verità, a marzo, a febbraio-marzo, quando siamo entrati nel pieno di questa crisi, non, eh, Federico non mi seguiva molto, non si è neanche accorto fondamentalmente di quello che stava succedendo. Adesso, a distanza comunque di più di 4-5 mesi, che già è cresciuta, già 3 anni e mezzo, è già un pochino più avanti, lui mi chiede, mamma, perché non siamo andati, non andiamo da nonno, non andiamo dalla nonna, e gli dico, perché c'è il virus, e mi fa. E il virus è brutto, io dico sì, il virus mamma è brutto, dobbiamo stare attenti, ecco perché la mamma usa la mascherina. E lui lo vedi che riflette e fa "Ah, ok". E poi abbiamo dovuto fare un tampone anche noi, ha dovuto fare il tampone anche lui ed è stato tragico che, Beh, perché comunque è, è,
0: io l'ho visto sui miei esatto. figli, è terribile.
1: Esatto, esatto. E, e poi mi, dopo, questo, dopo il tampone è entrato ancora più nell'idea, no? che mi diceva, mamma, ma il virus c'è ancora, ma non dobbiamo fare il tampone, vero? <ride> e quindi adesso inizia a, a, a comprendere che c'è un virus che gira, un virus nell'aria che gira, che bisogna stare attenti, che è il Monello, che dobbiamo stare attenti, quindi non possiamo toccare sempre tutto quanto, dobbiamo essere un pochino più... Uh, più ligi, ne la metti sul gioco ecco, certo
0: Senta, ma per un atleta come suo marito ancora in attività poi voglio dire degli atleti come voi sono atleti tutta la vita cosa, cosa vuol dire doversi bloccare per così tanto tempo? Eh
1: è una bella botta soprattutto per ehm, ehm, io parlo in particolare del nostro sport, il tennis perché il tennis è uno sport che ti porta in giro praticamente nove mesi l'anno, sei sempre fuori casa, sei sempre tra un hotel e l'altro un paese e l'altro non hai quasi non hai una quotidianità non sai cosa vuol dire stare in casa e questo è una è stata un be- una bella botta per tutti quanti perché comunque avere dei ritmi totalmente diversi da quelli che sono poi i ritmi in casa soprattutto di una famiglia per esempio mio marito io parlo sempre per quello che abbiamo vissuto noi naturalmente poi ogni ogni situazione è diversa però noi non avevamo mai vissuto così tanto tempo insieme cioè i primi 15 giorni quando Fabio è rimasto a casa sono stati 15 giorni di fuoco ma non perché Uh, non fossimo felici di essere insieme semplicemente perché lui non era assolutamente abituato a una quotidianità in casa uh, vera e propria quindi uh, non era mai stato così tanto a contatto uh, su, per capire le tempistiche dei bambini certo. che, non più, che non sei più tu il, il, il centro no? nel senso lui quando è in un torneo è tutto basato su di lui si mangia quando dice lui, eh, dorme quando dice lui e, e insomma, hai una vita totalmente a te. Quando tu entri in una quotidianità familiare con due bambini piccoli, diciamo che gli adulti diventano, si mettono un pochino a lato e quindi vai in, in cerchi di seguire il ritmo dei bambini. Certo. Quindi se loro hanno fame e tu hai fame, aspetti, mangiano prima loro e per lui è stato, diciamo che dopo 15 giorni è entrato nel ritmo familiare e devo dire che per noi è stato comunque un bene. Nonostante il caos generale, nonostante eh, ci fosse questo questo virus che comunque ha ha devastato tantissime famiglie perché è stato veramente duro, eh, per noi è stato un bene perché ci ha ha riunito come famiglia, ci ha dato un assaggio di quello che sarà la nostra vita tra qualche anno quando lui smetterà di giocare.
0: Ecco, ma lui appunto è ancora in, in, in competizione. Soffre di più l- Flavia Pennetta che guarda oggi il suo compagno giocare o soffriva di più l- la-, la Flavia Pennetta mentre giocava, soffriva nel senso di tensione? Io poi penso che alla fine sia stato un grande piacere aver fatto lo sport come l'ha fatto lei e con quelle soddisfazioni.
1: Sì. Ah, io Continuo a soffrire oggi come soffrivo ieri ogni volta che mio marito è in campo, quindi <ride> diciamo che vorrei essere al suo posto molto spesso, vorrei entrare in campo perché comunque guardarlo da fuori è un po ti rende impotente, no? da fuori si vedono le cose molto più facili semplicemente perché non hai quella tensione che in campo ti porta poi ad andare magari in panico a fare degli errori perché tu vivi una situazione con delle emozioni talmente contrastanti che non sei neanche tanto lucido da vedere le cose, mentre da fuori seduto sugli spalti diciamo che è tutto bello chiaro, è tutto lineare, vedi tutto quello che sta succedendo quindi mi verrebbe voglia di entrare in campo e dire ok siediti cinque minuti così faccio io
0: così vedi cosa Però... fa l'avversario
1: No, però soffro perché comunque quando uno è legato poi sentimentalmente a una persona e vuole, vuole sempre il meglio no? per questa persona. Quindi sa poi delle capacità che ha e quanto magari si impegna per fare determinate cose quindi vuoi che raccolga il più possibile.
0: Ecco, ma perché lei ha detto una volta mi manca più l'allenamento che la competizione? Questo mi ha molto colpito. Non ho capito. A me manca...
1: Ah ok gliela spiego, semplicemente la questione è che io ero molto uh, stanca di, di competere ma dovuta anche a una serie di infortuni che, che avevo male al corpo in generale mi ero operata un polso, avevo dei dolori costanti, ogni mattina mi svegliavo con un dolore diverso ero satura, di tutti, ero molto satura dei vari dolori che avevo Non avevo, venivo motivata solo in determinate circostanze, nei tornei dove realmente mi piacevano, non avevo più quella cattiveria che ehm, avevo avuto fino a quel momento e che mi, mi permetteva di stare dove stavo fondamentalmente, vedevo che stava scemando un pochino la mia il mio essere cattivo in campo, ero soltanto cattiva in determinate situazioni quando realmente ero motivata, quindi magari se ero, to- se ero un torneo un po' più piccolo, sperduta nel mondo, dicevo ma cosa ci faccio qua? Io voglio stare a casa. Ecco, quando già inizi ad avere questo tipo di pensieri vuol dire che sei lì, lì, sul uh, chi va là, insomma, ti, ti, ti inizi a, a riflettere. Però sono una che ha sempre amato allenarsi, quindi ha sempre amato la routine Uh, sono molto metodica anche oggi, io nella mia quotidianità continuo a essere abbastanza schematica, ecco, sono una che, che piace avere a cui piace avere le cose un po' sotto controllo, ecco, questo è un bene da una parte, devo dire che dall'altra no, perché vorrei essere un pochino più uh, leggera, ecco, a volte sono un po' pesante, me lo dico da sola perché me ne rendo conto. <ride> Però mi dispiace ecco, non, non avere più il mio team, mi mancano i miei, i miei ragazzi che erano il mio allenatore, il mio preparatore fisico, il mio fisioterapista, erano i miei tre uomini eh, che mi, con cui passavo praticamente quasi tutta la giornata. Uh, sempre ben scansionata perché c'era l'allenamento poi c'era la preparazione fisica poi c'era la, uh, la fisioterapia poi c'era lo psicologo non manca quello ecco, essere centrata su di me non c'è più tempo finito. non c'è più
0: te, basta basta <ride> senta, abbiamo un contributo Hi. Hi. Hello, Questo contributo filmato che abbiamo visto l'avevamo mostrato anche ad Adriano Panatta ed è la partita a tennis, una delle partite a tennis di Delitto per Delitto, un capolavoro di Alfred Hitchcock. Una cosa che mi ha molto colpito e eh, che le chiederei di raccontare al pubblico in maniera semplice eh, è che nel tennis l'avversario esiste e non esiste. Per il 90% del tempo di una partita si gioca contro se stessi. Ed è una cosa verissima, ma al tempo stesso è una cosa che si può spiegare solo ai tennisti facilmente. Cerchiamo di dirlo a tutti. Perché è così? Perché è così? Ed è
1: vero. Io rido dopo quello che che le ho sentito dire perché è stata una lotta infinita della mia carriera, quella di lottare contro me stessa molto spesso, perché comunque il tennis è uno sport molto individuale, sei molto solo, sei molto solo sia in campo e molto spesso anche fuori dal campo, perché come le dicevo prima, siamo sempre in giro, non abbiamo mai, eh, abbiamo il nostro team, ma nello stesso tempo non hai la, la famiglia, non hai le persone a cui vuoi bene vicino, ti perdi tanti istanti, tanti frammenti di vita, di tutte le persone che tu ami di più, quindi molto spesso questo ti fa sentire solo, e te ne accorgi, Molto di più quando inizi ad essere un pochino più grande con l'età. Quando sei giovane tutte queste, queste sfumature non, non sono importanti, però arriva un momento nella vita dove ti fermi, torni a casa e magari vedi i tuoi nonni che sono diventati più vecchi, la tua mamma che comunque inizia ad avere un'età e, 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 e realizzi che ti sei perso un sacco di tempo di tutte le persone che tu, che tu ami. E questo un po' te lo porti anche in campo, no? Perché comunque in campo... Eh, molto spesso ti porti quello che hai fuori, eh, hai una lotta continua con te stessa perché? Perché non accetti di non essere perfetto. Io ho, ho avuto sempre una lotta mh, proprio mentale con determinate situazioni che vivevo dicevo come può essere che io mi alleno così tanto, continuo a fare un movimento così tante volte, lo ripeto, lo ripeto lo ripeto, arriva la partita e lo sbaglio. Non è possibile è qualcosa che mi mandava fuori di testa, no? Fino a quando poi, piano piano, lavorando anche con uno psicologo che mi ha aiutato tantissimo, il mio psicologo poi, che, è stato, che mi ha seguito per gli ultimi tre anni, sono arrivata al. Il cambio è stato quello di accettarmi e quindi accettare il fatto che, di, forse in un anno, la perfezione di un tennista, se c'hai fortuna, la conti su cinque giorni dell'anno, tutto il resto. Tutto il resto è accettare e giocare con quello che hai. Un giorno è il 60%, un giorno è il 30%. Devi fare il meglio che tu puoi con quello che in quel giorno eh, riesci a, ad avere. Le posso, però dire, realmente,
0: le posso sì. dire una cosa? Non dimenticherò sì. mai questo consiglio. Io sono un cagnaccio, però adoro <ride> giocare a tennis e non dimenticherò mai questa cosa. Cercherò di farmi davvero <ride> Infatti... tesoro.
1: Ma guardi, c'era il mio allenatore che mi diceva quello che dipende da te, tu lo devi fare. Poi dall'altra parte hai una persona che vuole la stessa cosa che vuoi tu e lotta per la stessa cosa che vuoi tu. Tu fai bene quello che dipende da te. Poi se l'altro è più forte di te in quel giorno, Amen, almeno tu esci dal campo con la cosa di aver fatto il, il 100% di quello che quel giorno tu avevi a disposizione. Quindi questo è il ragionamento, no? E, e, per esempio, mio marito ha, ha scritto anche un libro che è uscito da poco dove praticamente c'è questa lotta interna che conosciamo tutti, che è Fabio, che ha questa doppia personalità, no? che è una, è una continua lotta interna di non sopportare situazioni. Quello è il, è, la, è, il vero, è il vero passo che poi un atleta e uno sportivo, secondo me, ad alto livello, riesce a fare, ma riesce a fare dopo anni, quasi alla fine della carriera, dove ormai sei consapevole di tante cose della vita. Diciamo che da giovane devi essere veramente un privilegiato, un talento eccellente, uno di quei talenti che conosciamo tutti, che si chiamano Roger Federer, Nadal, eh, Valentino Rossi.
0: Sì, 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 chiaro.
1: Fenomeni, fenomeni. Noi siamo buonissimi giocatori, campioni, ma non siamo fenomeni.
0: Stupendo, bellissimo. (ride) Abbiamo visto Aida e Amneris, due antagoniste per Antonomasia dell'opera lirica. Chiediamo a Flavia Pennetta, c'è un'avversaria che lei ha patito o comunque sentito più delle altre nella sua carriera?
1: Sicuramente ci sono le le bestie nere, per ogni atleta, per ogni giocatore c'è una bestia nera. Uh, io ho avuto, ne ho avuto due credo una vabbè, Serena Williams che credo che sia la bestia nera di tutte quante e l'altra con la quale ho giocato parecchie volte ma non, sono, non l'ho mai battuta è Ivanovic, Anna Ivanovic che chiamarla bestia quella mi sembra un pochino uh, trovo di, di una bellezza clamorosa quindi diciamo la bestia bella del, del tennis per me però devo dire che come eh, rivale, una rivale che mi ha sempre affascinata e che ho sempre diviso, no? perché è stata una rivale ma è stata una grossa amica e lo è tuttora, per me è stata Francesca Schiavone. Nel senso che Francesca per me è stata, a parte che abbiamo vissuto un'infanzia insieme al Centro Tecnico Federale dove lei aveva 18 anni, io 16 e mi faceva un po' da sorella maggiore. Poi ci siamo allontanate, noi siamo due persone molto diverse, parecchio diverse, però che ci siamo sempre compensate molto molto bene e abbiamo sempre avuto le nostre lotte perché se una si doveva mandare a quel paese con l'altra si è sempre fatto, poi però dopo ci andavamo a a mangiare la pizza insieme. E devo dire che è stata una persona che mi ha motivato tantissimo il fatto che lei fosse davanti a me, che lei ci fosse, è stato quello che mi ha fatto poi dire ok se c'è riuscita lei lo posso fare anch'io e la stessa cosa è stata per lei, cioè, ci siamo sai, spinte nella giusta direzione e, e abbiamo trovato un'amicizia che sicuramente ce la porteremo secondo me per tutta la vita e a oggi io la, la reputo una delle mie migliori amiche Beh, nonostante magari non la sento per mesi cioè... poi però ci vediamo ed è come se non fosse non passato il tempo
0: Beh, trovo bellissimo questo, 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 questo racconto e voglio ricordare al pubblico che stiamo parlando dei due grandi slam femminili italiani della storia del tennis perché Flavia Pennetta come abbiamo detto all'inizio della trasmissione ha vinto gli US Open e la schiavone ha vinto a Parigi. E quindi, come dire, è una una storia, è un incrocio felicissimo il vostro. Io questo non lo sapevo. Ecco, ma pensando alle storie raccontate da Agassi, lei ha mai odiato il tennis?
1: No, e le, raccont- le dirò un segreto che sanno poche persone. Io il libro di Agassi non l'ho voluto leggere, a proposito, nonostante tutti mi dicano che sia bellissimo, che sia un libro stupendo, scritto benissimo, e forse anche un po' romanzato, però eh, molto molto bello. Non l'ho voluto leggere per due motivi. Uno, perché diceva proprio questo, che lui aveva odiato il tennis. E due, perché poi dichiarava anche questo suo essersi dopato, io essendo una persona sempre molto ligia alle, alle regole, come dicevo prima, molto quadrata. Eh, diciamo che non l'ho, non l'ho presa molto bene, nonostante io l'abbia sempre molto ammirato quando ero certo. piccola, e anche io ho avuto la fortuna di coincidere con lui negli ultimi due anni della sua carriera, più o meno. Però, eh, il fatto che lui avesse detto che o- aveva odiato il tennis, per me. Eh, mi ha un po', è stato un po' un, un, un colpo al cuore perché io credo che quando uno fa un qualcosa e ci dedica praticamente tutta la vita, è difficile pensare che tu odi quello che stai facendo. Per me, il tennis è stato il mio primo amore, nonostante mi abbia dato in determinati momenti anche delusioni, però è stato il mio primo amore e, e quello rimarrà per sempre. Quindi per me, questo suo dire di aver odiato il tennis mi ha un po' ferito.
0: Senta, nel tennis italiano c'è stato un momento straordinario, l'abbiamo detto, lei, la Schiavone, la Vinci, la Errani. La Errani. Adesso si ha la sensazione che sia un momento straordinario degli uomini, tra cui appunto il suo compagno, il suo marito, siete sposati? Sì, ormai da quasi cinque anni. Da cinque anni? con gli altri, sì, nel Berrettini, e che voi donne siate un po' in calo. Ma mi spiega una cosa, perché gli italiani sono così poco inclini ad avere continuità in questo sport?
1: Ma su questo non sono d'accordo con lei, perché fondamentalmente non è una questione di um, avere un equilibrio e essere costanti, quando noi andavamo alla grande mi, tutti mi chiedevano perché voi femminucci andate bene i maschietti non vanno così tanto bene partiamo da un, un'idea che secondo me dovrebbe, la gente dovrebbe cambiare un po' essere tra i primi cento del mondo no, che 100. Sia, è già una cosa grandiosa okay? il problema è che tu non hai il Rafael Nadal il federe della situazione il numero uno però io sono anche dell'idea, questo parlai una volta con uh, Djokovic, che gli dissi tu che ti sei? Tu che sei il numero uno del mondo, che senti? Perché io, essendo numero sei del mondo, avendo, avuto, avendo fatto il massimo, avendo tirato fuori tutto quello che avevo, ho avuto sempre la sensazione che per gli altri non fosse mai sufficiente. Beh, no. Quindi alla fine, no, però la sensazione che tu hai
0: sì, sì, ho capito. è
1: questa. È una sensazione che anche se tu sei numero uno del mondo, tanto gli altri da te si aspettano sempre di più e quindi non sarà mai sufficiente tutto quello che fai. Quindi deve essere più una cosa tua interna che dici ok, io so chi sono, so quanto valgo e quindi avere una consapevolezza tua molto forte, molto già di di una persona che ha ha capito chi è nel mondo, a prescindere da quello che gli altri possano pensare o dire e quando mi chiedevano perché i maschietti non, andavano, non andassero così bene come andavamo noi io rispondevo semplicemente che in, se noi guardiamo i cicli del tennis femminile maschile ma mondiale italiano in questo caso abbiamo sempre avuto dei momenti dove il tennis femminile andava bene e i maschi andavano peggio poi il ciclo dove i maschi andavano bene e le femmine andavano peggio diciamo che non c'è mai stato un momento dove andavano tutti e due alla grande c'è sempre stato, erano sempre dei cicli che si alternavano adesso è il momento dei maschietti che vanno alla grande, abbiamo veramente un, una possibilità di, di grossi campioni futuri, che lo, so, lo sono già, perché secondo me un Zinner che ha 18 anni è 46 del mondo, 40 del mondo, diciamo, e ha delle potenzialità
0: pazzesche.
1: Pazzesche, come un Berrettini come un musetti, sono ragazzi giovani, cioè già, sono piccoli, vuol dire che hanno veramente certo. uh, delle, delle possibilità um, grandissime. Però il problema è è che noi abbiamo una mentalità, l'italiano, senza nulla togliere. Io amo il mio paese, però siamo un paese nel quale quando le cose vanno bene, tutto va bene, ti tirano fiori e sei il dio del mondo, nel momento in cui le cose vanno un pochino peggio, perché comunque competere nove mesi l'anno porta ad avere degli alti e bassi, perché non è che hai due gare l'anno, ne hai... 26 e 26 sono più le volte che si perde di quelle che si vince questa è la verità dei fatti nel tennis è questo il tennis purtroppo eh, se vinci un torneo l'anno sei fortunato ma ci sono anni dove tu non vinci neanche quello e quindi eh, è quella la situazione purtroppo guardi io non mi scorderò mai una situazione che ho vissuto gliela racconto brevemente proprio di diversa approccio a quello che per farle capire la la diversità di una mentalità piuttosto che un'altra. Io ho vissuto tantissimi anni in Spagna e ho avuto un infortunio nel 2012 dove mi ha portato dopo le Olimpiadi di Londra ad operarmi al polso, al polso destro poi quello con cui giocavo, quindi la mia mano dominante. Sono stata ferma nove mesi, ho ripreso a giocare a febbraio dell'anno successivo e eh, per sei mesi ho fatto abbastanza schifo direi non ho, Venire fuori da una situazione del genere è stata veramente veramente dura fino a quando agli US Open del, del 2013 dopo comunque sei mesi di pochissime partite vinte fa conto che avrò giocato 14-15 partite ne avrò vinte due quindi stiamo parlando e continuavo però ad allenarmi, ad alzarmi la mattina, allenarti, fare le tue cose, che quella è la parte più dura alla fine, quando le cose vanno male. All'US Open, ehm, forse perché è un posto che ho amato sempre, ci sono dei posti dove uno gioca sempre meglio, piano piano ho vinto la prima partita, ho vinto la seconda, ho vinto la terza, feci per la prima volta semifinale. Quindi arrivai da non vincere neanche una partita, vincere cinque partite di fila in uno dei tornei più importanti del mondo e persi la partita in semifinale con la Zarenka che era il numero 2-3 del mondo. La differenza fu questa, quando io tornai in Italia, le persone che mi vedevano, la prima cosa che dicevano non era brava, che bel torneo che hai fatto, era cavolo, peccato quella semifinale no, avresti potuto fare. Questo,
0: questo è molto ingiusto. In
1: ca- però in cambio, ma non lo dicevano uh, sì, sì, ho capito. Con, con malizia per farti sentire male, era proprio la forma di pensiero no? che, 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 che poi ti trasmettevano. In Spagna la prima cosa che mi dicevano era Madonna Flavia hai fatto un torneo strepitoso, sei stata bravissima, continua così. E mamma... Perché poi avevano magari anche vissuto di più quello che era stato il mio percorso certo. di recupero no? da un infortunio del genere. Quindi c'è stata questa, questa differenza che comunque è stata palese certo. nel termine di tre giorni. In fondo... E lì ho detto, cavolo, peccato, perché guarda, molto spesso si dà poco valore o non si valorizza tanto un atleta che è 100 del mondo, che arrivare 100 del, tra i primi 100 del mondo è una fatica bestia, è un traguardo incredibile. Pazzesco,
0: certo, certo, certo. Ecco, ma allora forse si può dire che è lo sport del diavolo anche per come il pubblico lo vive, non soltanto per quel discorso che ha fatto prima del rapporto con se stessi.
1: Beh, perché comunque le persone in generale si aspettano sempre tanto. Quando poi tu diventi un un personaggio, diventi un un personaggio importante dello sport che che tu pratichi, alla fine le persone si aspettano da te, si aspettano in continuazione e quindi anche se tu fai semifinale a un torneo alla fine hai fatto semifinale non l'hai vinto ecco il brutto brutto del del pensiero come come procede e quindi non apprezzi il fatto di aver fatto una semifinale che vuol dire essere arrivata tra i primi quattro del torneo
0: assolutamente agli US Open senta abbiamo un ultimo filmato Ho visto Alessandra Ferri in un'esibizione del 2007 che è stata l'ultima prima però poi di un ritorno alle scene sette anni dopo e non è questa la domanda che voglio fare a lei, la domanda che voglio fare a lei è un'altra, lei ci ha parlato eh, dei problemi fisici che l'hanno spinta a un certo punto a, a non rimpiangere più eh, il professionismo, eh, ma c'è stato un click, c'è stato un momento in cui lei ha detto basta.
1: Uh, sì, c'è stato ed è stato fondamentale, Era a Montreal nel 2015 dove decisi um, di andare in quel torneo solo col mio psicologo e il mio fisioterapista, non portare allenatore, proprio perché avevo una sensazione strana e avevo bisogno di, di, di parlare e di arrivare una, a, a una soluzione, non potevo più stare lì che ci pensavo, ci pensavo ma non dicevo nulla. E quindi andammo in questo torneo e io col mio psicologo e anche il mio fisioterapista, perché comunque mi faceva da psicologo anche lui ormai, eh, <ride> e chiacchieravamo la sera, dopo le partite, a cena, poi a prenderci un caffè, pianti, lacrime, non so che fare, non sento più la cattiveria di prima, disastri. Sai, Poi noi donne siamo molto... Ehm, tragiche in queste situazioni, tragico e un po' comico era la situazione, diciamo la verità, si passava dal pianto alla risata in tre secondi e lì dopo quella settimana arrivai a una una conclusione e questa conclusione era quella che che poi tutti conosciamo, che mi avrebbe portato a finire l'anno, a terminare il 2015, mai pensando di poter vincere il US Open, devo essere sincera, è stata una sorpresa anche per me, però diciamo che è stata la conclusione perfetta.
0: È stata una grandissima gioia per tutti, per tutti, quegli US Open sono stati una felicità, tra l'altro ricordiamolo in finale con un'amica.
1: Esatto, con Roberta, con cui sono cresciuta, siamo cresciute insieme, è stato veramente... Vinci pennetta. Io credo che che questo momento per l'Italia sarà un momento di storia dello sport italiano per, per sempre. E sarà, bello pensare, e sarà bello pensare che i figli dei miei figli dei miei figli, Vabbè. quando io non ci sarò più, avranno sempre questa immagine della bis, Nonna lì.
0: Bellissimo, bellissimo. Senta, oh. le chiedo nel ringraziarla e salutarla uno spunto positivo per il nostro futuro.
1: Io. Per il nostro futuro penso tanto ai nostri giovani, ai nostri bambini e spero di riuscire a lasciare ai miei figli un mondo migliore di quello che sembra che realmente stiamo lasciando. Quindi cercare di essere sempre attenta al nostro mondo, alla nostra terra, perché stiamo facendo un po' di disastri, forse pensando molto poco al bene della terra dove viviamo e tutti i doni che ci ha regalato e che abbiamo avuto la fortuna di di, di vivere quindi il mio il mio spunto è quello di magari cercare di dare un uh, un'idea alle persone di essere più attente al mondo in cui viviamo e tenerci un pochino di più perché adesso è il nostro mondo ma un domani sarà il mondo dei nostri figli e quindi loro si meritano di meglio okay, Festival,
0: 7-6, 6